0: Esse programa é um oferecimento de
1: A Safe Nutri oferece marmitas saudáveis e práticas para o seu dia a dia. Com ingredientes selecionados e preparo cuidadoso, nossas refeições garantem sabor e nutrição em cada mordida. Experimente agora nossas opções de cardápio e descubra como a Safe Nutri pode facilitar sua rotina alimentar. Aprenda inglês da mesma forma que aprendeu a sua língua materna, utilizando recursos visuais, imagens e fazendo a conexão com o som respectivo. Afinal, primeiro você aprendeu primeiro a ouvir e entender o que é dito para depois falar. Método imersivo. Inglês com o português.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Tour Night Show. Hoje eu estou recebendo a professora e doutora. Mirella Moraes, ela que é formada em, em Biomedicina pela Universidade Marília Unimar, mestre em Microbiologia, formada na Unesp em Jabuticabal, doutora em Ciências na Universidade de Franca e especialista em Docência no Ensino Superior. Hoje o papo vai ser em torno da saúde, vamos falar muito sobre células, vamos falar sobre vírus, vamos falar sobre bactérias e fungos e demais. Mas antes, eu quero deixar aqui para vocês um recadinho da RDC.
1: Na RCD, a motivação é a chave para o sucesso. Somos apaixonados por inovação e tecnologia com vasta experiência na construção civil. Oferecemos produtos de alta performance, como serra-copo e disco de corte, sempre buscando as melhores soluções para cada empreendimento. E o melhor de tudo, comprando conosco, você economiza. Venha conhecer a RCD Soluções Industriais. Saiba mais em www.
0: E vocês acompanham aí o recadinho da IDC? Conosco está aqui o nosso nosso patrocinador. Já vou pedir para você que está chegando aqui conosco. Temos muita audiência rotativa, mas peço para você que se inscreva no nosso canal. Já aproveita, ativa o sininho e para você receber as notificações de todos os convidados que temos trazido aqui para o Talk Night Show, hoje o programa é de número 72, é isso aí, estamos em busca da marca do programa número 100, com diversos convidados e vai ter uma um, um presentinho especial para vocês quando atingimos, atingimos a marca de número 100. Por hora, peço a você que compartilhe, já vai mandando o link para a galera e trazendo a turma sem muito mais delongas, porque a minha convidada já está ali. Nos aguardando para o nosso papo, eu, sem muito mais delongas, eu vou fazer o seguinte: vou pedir para ela já se conectar aqui conosco. Espera só um segundinho que eu vou pedir aqui para que ela se conecte conosco aqui nesse exato momento. Doutora, professora, seja muito bem-vinda conosco. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu sei que o tempo é complicado, o tempo urge, mas seja muito bem-vinda ao Talk Tonight Show.
1: Eu que agradeço, Thor, muito obrigada pelo convite e hoje nós vamos conversar bastante na área da, da saúde, na área das ciências, eu estou feliz de fazer parte desse programa número 72, muito obrigada.
0: E olha, vai estar tá aqui em outros também, porque a gente já falou aqui em off, aqui, que tem, tem muito assunto para a gente falar, principalmente sobre as terapias complementares, mas isso vai ser um papo para um próximo programa, porque antes de entender como você chegou nas terapias complementares, eu quero entender como é que você define, decide na, no momento que você está ali, é, pós, é, segundo colegial e tudo mais, vou para a área de biomedicina.
1: Então, eu, eu sabia que era a área da saúde, área biológica, né, Aí dentro da área biológica você tem um, uma, um uma ramo muito grande, né, para você estudar. E dentro delas eu me encaixei na biomedicina, eu me encontrei. Só que você tem realmente uns altos e baixos durante, né, essa escolha. Porque eu entrei muito cedo na faculdade. Eu entrei com 17 anos.
0: Super né? cedo, hein?
1: Super cedo. Eu fiz 18 anos, eu estava terminando o primeiro, o primeiro ano. Olha só. Da faculdade. Já estava tá terminando. Então, é tudo muito novo, né? Era tudo muito diferente. Eu tinha saído de uma escola praticamente militar, a qual você tinha que pedir tudo para fazer, e lá a faculdade já é algo que eu não entendia direito devido a estar bem ser bem nova. Mas, aos poucos, aquilo lá foi me conquistando. Certo? E eu acabei me apaixonando pelo curso e me, me aperfeiçoando cada vez mais dentro da biomedicina.
0: E aí eu vou perguntar para você, dentro da biomedicina, qual foi a matéria que mais te causou puxões de cabelo? Porque se você me perguntar, eu tenho, eu tenho a minha na ponta da língua. <risos> Mas...
1: Foi química. Química. Química e no final acabei sendo doutor em química.
0: Olha só, <risos> foi de tanto que estudou. Tanto que estudou, acabou, acabou virando doutor em química. Né? É, é mais ou eu menos isso, doutorado né?
1: Doutorado na parte de, de microbiologia, mas voltada para as estruturas químicas, né?
0: E, e como, é que era a, como é que era a divisão ali no, no, no início? Você teve, por exemplo, a gente comentou sobre, eu falei sobre, sobre estar é, revalidando a minha nutrição. E eu te falei sobre processos biológicos. Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma defesa, uma defesa oral de um trabalho de... Do, do HIV, né? do vírus HIV, depois a gente pode falar um pouquinho sobre também, é, para a turma que está nos acompanhando. É, para mim, é, mecanismos de agressão e defesa, processos biológicos, são muito interessantes, desde que sejam pinceladas e não uma imersão, você <risos> ri, você você sabe, não seja uma imersão para deixar a gente maluco. É, você, teve, você teve essa divisão ou mudou muito para o que é hoje em dia?
1: Olha, mudou bastante. Mudou bastante assim. Não essa imersão que você está falando, né? Mas mudou bastante a forma como que a gente consegue é, adquirir mais conhecimentos com maior facilidade. Né? Na minha época, ou você prestava atenção na aula ou você cava livro. Hoje você já tem uma facilidade maior dentro da docência, né? principalmente no ensino superior, de, de ter um material de apoio. Né? Tá. E isso aí vai ajudando bastante. Mas a imersão ainda continua. Na época eu não falava imersão, eu falava chuva de conhecimento. É a
0: chuva de conhecimento, é verdade. Era uma expressão aí que a gente...
1: Uma chuva de conhecimento e a gente tem que contornar toda a situação. Era,
0: tudo. era uma expressão que a gente usava muito. Aprontou muito no laboratório de química...
1: Não, não, e o medo?
0: <risos> Medis... a gente tinha um medo O medo de explodir alguma <risos> coisa e aprontar com alguma coisa?
1: errado, a gente tinha bastante medo Agora, conforme é claro que eu já tenho bastante tempo né, de, de profissão Hoje a gente já sabe lidar mais com os intermeios, com o, os problemas Ou seja, com se cai algum material biológico né, Então a gente já sabe lidar com essa situação mais facilmente do que no início da carreira, é
0: claro. E deixa eu te falar uma coisa: eu, eu tenho conversado muito com, com muitos amigos, muito colega, muitos colegas colegas seus também de da, da, da biomedicina, e surgiu aí, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, um fato da questão de, de ética, uma questão de, de ética é, sobre os profissionais de biomedicina, é, justamente por conta dos contrapontos que já falamos off aqui, mas a gente vai voltar a falar é, um pouquinho mais para frente no programa para dar um exemplo do que passamos, é, principalmente com a pandemia. É, como, é que, como é que foi o trabalho é, durante a, 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 ali a pandemia? Você teve em laboratório, né? Você teve em, em universidade, né? Você tava, você tava ali atuante. É, como é que é a, o, o grupo da biomedicina, os pares, se conversaram muito Durante a pandemia, ou, ou foi aquela questão assim, deixa eu guardar isso aqui para mim, porque eu posso ser a pessoa que vai achar Y, Z, X, P,
1: Foi bem interessante, assim, né? <risos> tanto é que eu tenho vários grupos de biomédicos, né? Do no meu celular. Tanto grupos a qual que eu participei de como docente, eles eram alunos, como no grupo meu da faculdade, né? E eu vi bastante pesquisa, eles pesquisavam, eles estudavam, né? E foi, assim, uma chuva de conhecimento, como eu havia comentado, bem interessante, principalmente sobre as vacinas, sobre as características principais do vírus é, da Covid-19. Então, realmente, todos, pelo menos naqueles biomédicos que eu tive contato, né? eles todos tentaram sempre conhecer mais tentaram adquirir mais conhecimento tentaram estudar mais sobre o assunto isso é interessante porque inicialmente né eu não sei se, se você já ouviu falar mas a biomedicina ela foi inicialmente criada né que formassem professores para o curso de medicina
0: Olha só, eu não sabia é, então, dessa informação, não tinha essa informação. Então, não
1: era é um curso, né, que inicialmente, porque os médicos, eles queriam trabalhar ali nos hospitais, né. Então, era uma, uma pessoa que estava habilitada aos diagnósticos, estava habilitada à parte fisiológica, que tinha anatomia, tinha fisiologia, né, Para iniciar e albergar, a né, o grupo médico para dar aula. Mas com o tempo, a biomedicina, ela começou a galgar mais espaço, né? Hoje, além da, da habilitação tradicional, que é análises clínicas, né? O diagnóstico de exames de urina, fezes, é, microbiologia, né? Identificação de fungos, de bactérias, você também tem uma N outras, são, se não me engano, 32 habilitações, né? Então, ela já tá na área de estética, ela abrange também a parte da, da imagem, a imagemologia. Então, isso daí, dentro da Covid-19, foi muito interessante, porque todos é, tentavam agregar as informações. Olha, o pulmão tá dessa forma, né? Então, vamos ver a imagem. Então, o que a gente sabe ler a imagem, né? O, o laudo tá dessa forma. Então, foi, foi uma troca muito grande de informações.
0: Foi muito mais além. Se, se, não, se, não, se não são vocês é, na batalha para descobrir, teríamos sérios problemas, porque vocês são a, a primeira linha de frente em diagnóstico. Porque vocês é, vão coletar os,
1: biomédicos, os sim.
0: biomédicos, porque é, por mais que um enfermeiro colete, é para vocês que a gente manda. Né? Sim. É vocês dentro do laboratório Sim. que vão estar tá ali investigando fezes, urina, o sangue, vão entender tudo o que está acontecendo. Vocês vão fazer os esfregões lá, que pelo amor de Deus, que é uma loucura. É, você ri, né? Você ri porque você entende o que, o que, o que eu estou falando, né? Quem está em casa não tem a menor. Quem não conhece da área não tem a menor ideia. tá pensando assim: o que, o que raios é um esfregão? Vai pegar o pano, vai sair esfregando? Não, não é isso. É um, é um procedimento com a lâmina que não é nada tão, tão fácil de ficar fazendo, não.
1: Não, não principalmente na área do, da identificação do Covid, né? Parecia que estava penetrando no cérebro, né? De tão fundo que ia para fazer essa, essa análise, pelo, principalmente pelo nariz, né?
0: O primeiro Pela, contato... o primeiro nasal. O primeiro contato que você tem com, com o Covid, o primeiro momento que você consegue olhar ele ali no microscópio, o, o que você... Qual foi a sua sensação?
1: Então, o, a, o Covid, por ser um vírus, né? Então, na microscopia aqui, nas pessoas... Em nós, biomédicos, que estamos dentro de um de laboratório, ele fica um pouquinho complicado, porque tem que ser um outro tipo de microscópio que são poucos existentes no Brasil, né? Hum, que, uh, porque é ele é um parasita intracelular. Então, se a gente, se a célula é pequena, o vírus é muito menor ainda. Então, esses microscópios que a gente tem em sala de aula, ele não chega a este aumento. né? Ah. Para que possa visualizar. A gente, Mas, vezes, né? a gente tem ali 100 vezes, né? Sim,
0: a gente é tem ali 100, 100 vezes, né? A gente tem 100 vezes.
1: E o vírus eu precisava de mais de mil vezes. Para
0: poder entender. Aí eu te, eu te pergunto uma coisa. Então, um parasita intracelular, como é que ele vive. Cinco dias numa caixa de papelão. <risos>
1: então, então, vamos assim, vamos juntar as duas informações. Boa. Microscopicamente, você... Nos microscópios normais de laboratório, você não consegue ver o vírus. Mas você... Ai, desculpa, engasguei. Você consegue ver o dano que o vírus causa na célula. Tá. Certo? Por ele ser um parasita intracelular obrigatório, ele precisa pegar todo o maquinário daquela célula para fazer com que ocorra sua multiplicação celular, porque ele é só composto de proteínas e material genético, ele não tem a capacidade de se multiplicar sozinho, então ele manda aquela célula é, fazer as cópias para ele. Então, na microscopia, você não consegue ver o vírus, na microscopia comum, mas você consegue verificar o dano que ele tem, carreta no interior da célula. Tá. Porque ou a célula ela vai ficar maior, ou a célula vai ficar menor, certo? Ou a célula ela vai estourar, né? Sim. Ela vai ter um rompimento. Então, isso daí é algo bem interessante. Mas, sendo um parasita intracelular o <risos> ele só vive no interior de células vivas. Então, é uma informação que fica a duvidar. Se ele vive só no interior de células vivas, como ele consegue sobreviver tanto tempo fora de um material biológico?
0: Ele certo? pode ter um período curto ali de, 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 de sobrevida, mas não... Sim,
1: tem um período de sobrevida igual num escarro, né? numa, numa saliva, ele tá ali, ainda tem um, tem um material biológico, então aguenta 24, 48 horas, mas sem nada num papelão que seca rápido. É meio complicado falar que ele sobreviveu durante cinco dias.
0: Há <risos> controvérsias nessa história e a gente Há tem...
1: Há controvérsias nessa história. E, assim, temos é a me...
0: e temos a mesma linha de pensamento em relação a isso, porque também, também concordo, vou junto com a doutora e quem seria eu para discordar nesse momento da doutora? Não não, <risos> não, não, não.
1: Então tem um pouquinho dessa controvérsia. Você, claro, é, existe vírus... É, que você consegue, você consegue, né, adquirir a infecção é, de material biológico seco. Mas isso não é cinco dias. É um pouco menos, porque ele morre ali, ele, ele não vai ter nutriente, tá seco.
0: Ele, ele, não, tem, ele não tem, não tem o que absorver,
1: né? Ele
0: não tem que absorver, não tem como se manter, né? não, não. Não tem dá.
1: como se manter. Ele é não... bem complicado. Então é... há um de controvérsias nessas informações. Ah, né? Foram as informações. A, a gente... população, nem né, <risos> e fazer a população ter um pouquinho mais de, de consciência, né, que era uma infecção. A
0: gente pode classificar isso que foram informações das Tias do Zap, das Tias dos Tios do Zap, <risos> foram informação das Tias dos Tios do Zap, foi bem isso mesmo. Deixa eu fazer uma coisa, de fazer uma pergunta. Você, o que, que você acha da, da da relação que tem? É, entre hoje, assim, é, é, fugindo um pouquinho da ordem cronológica das coisas, tá? Sim. É, que você imagina com sua leitura que tem hoje, assim, da medicina tradicional com a medicina complementar? Eu tô falando isso porque eu já quero deixar uma uma sementinha plantada para você voltar aqui para a gente falar das terapias depois. Por isso que eu, que eu, que eu te faço essa pergunta. O, o quão interessante é essa interação que temos hoje da medicina tradicional com a medicina com a medicina complementar, né?
1: Então, Thor, é, partindo do princípio de que nós somos energia e nós emanamos energia, então, do mesma forma que a pessoa fala, nossa, aquele ambiente está carregado, algumas pessoas sentem esse ambiente carregado, ou bocejam, ou fica sonolenta, né? Então, partindo desse princípio que somos energia, nós podemos canalizar essas energias para o bem. Então, nesse caso, nós temos centros de forças no nosso organismo, que são os chakras, né? E nós também temos os meridianos, que eles têm essa característica de absorver essas energias externas. E quando eles estão em desarmonia, nós temos o que? Algumas vezes desencadeando algumas enfermidades não é que você vai ter uma infecção de garganta por causa disso tá mas pode desencadear uma desestruturação energética no seu corpo então essas terapias alternativas ou terapias holísticas ela mexe mais com essa parte energética né como um reiki com a cromoterapia como a aromaterapia né? Falando da oromoterapia, quantas vezes a gente não sente um cheiro e aquilo lá remete a alguma memória? É um fato, né? Então, a gente né? sente algum odor e aquilo lá dá uma repulsa.
0: E a gente então, escuta muito memórias. a questão, a gente escuta muito a questão da memória afetiva, né?
1: Sim, são memórias afetivas. E isso do, do mesma forma que ela faz bem, ela faz mal. Certo? Então as terapias holísticas, ela tem essas características. Tanto é que agora ela está sendo aceita é, nos hospitais, né? Principalmente a impostação a, a das mãos, que é o reiki. Que é você passar energia boa para a pessoa.
0: Sim. A pessoa,
1: ela vai receber aquela energia de coração, né? que aquela energia foi enviada de coração. Então isso daí faz com que a pessoa... Sinta-se acalentada.
0: Doutora, somos reikianos, ambos. Tanto eu quanto, quanto a doutora também. também sou. Também sou do time. De... Também sou. Também sou com formação. Também sou, sou reikiano também. É, e você de... sabe que eu peguei um, um, um caso um tempo atrás, já faz um, faz um ano e pouquinho. Peguei um caso não, peguei uma, uma curiosidade. Tinha um Sim. colega, a gente estava num laboratório, estudos de sorologia, tá? Estávamos ali fazendo um estudo diferente, mas era uma coisa para para medicina esportiva, não era, era algo para auxiliar a recuperação. E começamos a falar sobre o papo de, da energia, né? E, e na cabeça dele era assim, não, energia não, não, não tem isso, não tem isso. E aí ele falou, eu respeitei a, a posição dele, a opinião dele, de repente ele olha no, 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 no microscópio e me chama, vem dar uma olhada aqui nessa célula, olha que interessante essa célula nucleada. E aí eu olhei bem para ele e falei, mas energia não tinha nada a ver, concorda comigo? Você não falou que energia não tinha nada a ver? Ele olhou com uma cara de interrogação, doutora. dali em diante, ele entendeu a besteira que ele falou para mim. Eu falei, se temos no nosso corpo célula com energia nuclear, por favor, né? temos energia circulando em tudo que é canto, temos né?
1: Energia circulando o tempo todo. E é muito bonito. Tanto é que quando eu fiz a, a especialização em terapias holísticas, né? Foi um ano naquela na época era um ano presencial, né? Oh. Hoje
0: nós é hoje, dá para fazer EAD, né? Tem muito.
1: É? E eu fiz a minha monografia baseada no crescimento microbiano com a utilização de cores.
0: Olha então só. eu usei
1: a minha base da microbiologia Tá,
0: e como é que foi isso?
1: Para testar o crescimento né, dos micro-organismos na presença de cores
0: E em questão de... aí vem uma curiosidade minha muito grande Em questão de cores, qual foi... se, se você se recorda e pode compartilhar conosco Qual foi aquela, a, a cor que mais estimulou e a que menos estimulou?
1: Então, aí nesse caso, é claro que eu peguei, como a gente fala, uma cepa pura, né? Claro. Então, um micro-organismo que vem realmente de uma bacterioteca, de uma coleção de micro-organismos. Eu peguei um de infecções urinárias.
0: Clássico. Né,
1: é, vamos dizer assim, que é uma básica, que é a Escherichia coli. Ih, e aí eu testei várias cores, certo? Desde as mais quentes, como vermelho, como aquelas que vão te acalmar. Porque quando a gente fala eu tô vermelho de raiva, é porque você também tá no pique. Então, ela iria ser um estimulante. E ela a azulzinha, a verdinha, ela iria baixar o crescimento. É claro que teve alterações, sim, mas dentro da área da saúde, a alteração, ela não é visualizada em... É, numa grande aumento. É uma a proporção uma a proporção, proporção específica, né? Não é levado. foi muito interessante, foi muito interessante, porque eu, eu trabalhei com a escala das cores né, tá. básicas da cromoterapia, que é o lilás, o, o rosa, né, o vermelho, todos, então teve o um crescimento microbiano na placa de Petri e cada, cada plaquinha tinha a cor específica envolta na tampa. Né? E foi bem interessante, assim, porque realmente teve inibição de crescimento. Não Olha é que só. não cresceu nada, cresceu sim, mas em comparação... Mas um efeito
0: mais retardado, mais, mais lento, né? Um efeito é, mais lento. Teve
1: um crescimento mais lento.
0: E quanto tempo levou esse estudo?
1: Esse estudo, eu creio eu que foram uns três meses que eu fiz, porque eu, eu fui uma das únicas da minha turma que fez essa parte prática. Prática mesmo com micro-organismos, né? Sim,
0: foi um bom e tempo. Como
1: eu estava ali dentro do laboratório, então ficava tranquilo eu poder eh, manusear esses micro-organismos. Creio que tenha sido uns três meses, sim, com todas as cores. Podemos classificar. Não pode, pode, falar, pode falar. Se pegar uma, claro. um exemplar, né? Eu tenho que ter sempre múltiplos para realmente verificar se aquilo lá tá certo. E eu fiz esses múltiplos como diz a literatura, né, para estar tá dentro do... que indique ser realmente um diagnóstico.
0: Fugindo do, do observacional e se tornando um laboratorial mesmo, né? Sim. Mesmo, Sim. né? Que esses Sim. são os que a gente gosta de verdade, né? Sim, esse, verdade. Esses são os que a gente gosta. E po podemos classificar que esse foi, foi o estudo mais divertido que você teve ou teve algum estudo que você participou, que você falou esse eu me diverti muito... Seja por conta do resultado, seja por conta da, da satisfação profissional de acertar é, algo que era inusitado. Tem, podemos co colocar esse ou tem alguma outra, algum outro estudo, estudo que, que se classifique
1: então, dessa forma? teve é, dois momentos né, que me chamaram muita atenção, quando eu ainda não, não... foi logo depois que eu terminei a faculdade, que eu fui fazer um estágio dentro de um hospital... E nesse hospital eles faziam o um tratamento de Rancinianos, né? Ah. Então aí a gente trabalhava com tatu. Olha só! É, o tem um tatu que ele consegue fazer as placas de leproma, né? A, a infecção de pele igual aos humanos. Então tinha o tatu e tinha também os ratinhos. Então os ratinhos é onde a gente testava os antibióticos. Foi bem interessante também, foi uma experiência única. É, mas é
0: única mesmo. Imagina estudar, estudar um tatu deve ser genial, né?
1: É, e, outra, e assim no no doutorado meu, eu trabalhei com tuberculose. Tá. Então aí você tem todo um protocolo de biossegurança e era bem interessante que quando iria realmente abrir né? O, esse, esse micobactério da tuberculose, a gente tinha que evacuar o recinto. Então, a gente tinha que usar lâmpada ultravioleta antes tá. para limpar o ambiente, manusear, era tudo descartável, a roupa, a gente ficava de gorro máscara, óculos, né? as luvas e a hora que encerrava, jogava toda essa roupa e aí descontaminava o ambiente. Então era interessante que eu sempre tinha que fazer isso por volta de 5 da tarde e eu entrava para dar aula às 7 da noite. Correria. Porque era é o horário que o laboratório tinha menor quantidade de pessoas e as que estavam lá eu podia dar uma expulsada.
0: <risos> Mas imagina a correria, porque esse protocolo não é tão rápido de ser feito.
1: Não, não, não é rápido de ser feito. Ele leva um tempo. É aí onde entra a química. Porque ah. o meu orientador, ele era químico E hum. eu, microbiologia Então nós, nós unimos os dois Com é, conteúdo O microorganismo né que é uma microbactéria. bactéria Claro Com as estruturas químicas que ele queria testar
0: Olha, genial
1: dava reação né, genial. Se ocorria inibição do crescimento Ou não E era interessante que ele era uma das pessoas Que era a primeira a sair
0: Olha só, olha só corri metia a marcha embora
1: que, que... ele era Aí ficava o outro professor de microbiologia junto comigo
0: que rapidinho é ele ele, ele ele
1: tinha um pouquinho de medo
0: ah, será que ele tinha um pouquinho de medo era a primeira a mandar marcha e fui correr agora mas ele, ele
1: adorou o trabalho ah, com certeza ele queria, né? até, ele queria até que eu continuasse fazendo um pós doutorado né mas eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho
0: só mais um pouquinho calma calma a gente tem que começar a brincar com essa. De... O quantos diplomas tem aqui nessa bancada? aqui? Tem banca diploma? Tudo é lado aqui. <risos> Vamos parar um pouquinho com isso daqui, né? Descansar um pouco a mente? Não, eu não posso. Ainda tem mais uns anos ainda para descansar a mente com isso. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta em cima, exatamente em cima da tuberculose. É até legal para quem está nos assistindo. Vou aproveitar aqui vou mandar já aproveitar e mandar um beijo para a turma que está aqui conosco no chat: o Raul, a Ana, a Maria, a Mário, o Júlio, o Paulo. Aqui conosco, todos vocês, audiência rotativa, vão mandando no chat, super chat está aí. Se vocês tiverem dúvida, querem fazer pergunta para a doutora, manda aqui no chat que eu vou ler a pergunta de vocês, a dúvida de vocês também. Em cima, de, em cima da tuberculose, muitos que estão nos assistindo só ouviram é, sobre tuberculose, ou só ouvem sobre tuberculose, ouviram só no passado, ou só ouvem quando tem algum tipo de campanha é, promovida pela... pela pela, pelo SUS uh, e outros, outras campanhas de saúde. Por que é tão contagioso e por que é tão complicado de eliminar de cara uma tuberculose? É, de uma forma didática, agora eu vou puxar o lado, professora, de uma forma didática, vamos, vamos imaginar que a gente está explicando para uma turma, uma turma de uns alunos de 12 anos? E finge que eu tô controlando a sala e ninguém tá gritando nada, tá? Eu tô segurando a sala aqui <risos> e vamos tentar explicar pra turma mais ou menos? Doutor. O que, que você acha, doutora? É uma boa, né, a gente aproveitar esse espaço?
1: Vamos lá, então. A tuberculose, né, você vai ter a primeiro contato é por inalação, certo? Então ela vai se fixar no seu, no, no pulmão. Vamos falar assim, não vou entrar em brônquios, bronquíolos, não, no pulmão.
0: Boa, doutora, estamos que... com o pessoal de 12 anos, vamos, vamos com o pessoal de... Gente, não é, meio... pulmão, é só para todo mundo aprender.
1: O que que acontece? Quase que 80, 90% da população já teve contato com o micobacterium tuberculosis, que é o agente etiológico da tuberculose. Porém, o nosso organismo conseguiu combatê-lo certo tanto é que às vezes até quando a pessoa vai fazer aquele antigo raio X, o chapa do pulmão,
0: ela né, fala,
1: olha, tem uma mancha aqui, você teve contato com a tuberculose, mas tá tranquilo, não, não desenvolveu. Então nós temos essa predisposição do nosso organismo. O que que acontece? Esse micobactéria ele precisa de condições específicas para se desenvolver. E a gente acha que ele só se desenvolve no pulmão.
0: Hum, grande erro, né?
1: Grande erro, porque o pulmão é a infecção primária e às vezes ela é difícil de diagnosticar porque a pessoa tá com uma tosse, a pessoa tá meio é, febril, com mal-estar e nunca vai pensar que é uma tuberculose. E a tuberculose realmente ela precisa de um diagnóstico do escarro, certo? E a pessoa morre de vergonha de escarrar.
0: É um fato, né? É um, é um, é um, é um, é um paradigma né, que temos, né? É um bloqueio é, que temos, na verdade. É, uma
1: uma de vergonha. E aí existe, então, essa infecção que pode ser sanada pelo nosso próprio organismo ou se desenvolver e tornando tuberculose. Se ela ficar só no pulmão, perfeito! Vamos entrar com medicação, vamos entrar, vamos cuidar desse pulmãozinho. O problema é se ela chegar à corrente sanguínea. Então, aí você tem é, a tuberculose se instalando, esse micro-bactéria, vamos corrigir, né? Ele se instalando em outras regiões do nosso corpo, como nas articulações, né? Então, aí você tem uma infecção bem maior. Mas tem que tomar cuidado, sim. Era uma doença mais comum naquela... Uh, uh, na antiguidade não é que ela não exista hoje, ela existe claro. hoje sim, ela não foi radicada. Mas você vê ela mais frequência, principalmente com pessoas que fumam. Porque o tabagismo, ele consegue machucar toda a parte né, da traqueia e facilita o microorganismo, né, essa microbactéria penetrar e se instalar. Então, nós temos essa característica primordial. Por isso que é bom o tratamento, tem que seguir o tratamento. A risca, Tem na, né? rede única de, na rede de saúde, né? Na, na, na rede única de saúde. Não está erradicado.
0: É bom avisar, né? É bom frisar. Não
1: está erradicado. Como outras doenças também, como a turma acha que não se pega mais gonorreia, que não se pega mais doenças sexualmente transmissíveis, mas também não está erradicado, tá?
0: É, tá por aí. O que aconteceu é que as pessoas passaram a se cuidar mais, né?
1: Sim, sim. Eu acho que voltando lá na covid 19 os cinco dias do papelão, sim. foi para a pessoa ficar realmente mais consciente que ela precisava se higienizar.
0: Eu tenho, eu tenho.
1: Principalmente as mãos.
0: Eu não vou falar, não vou falar. Eu para alguns itens sim, mas não para todos. Mas eu tenho amigos que até hoje dão dão um banho, as compras chegam em casa, eles dão um banho nas compras. Dão um banho nas compras. Ah, ok, ok. Eu acho, eu acho assim. Cada um, cada um. Eu Determinado item eu até higienizo o que vai para geladeira, talvez, mas aí chegar um ponto de, de dar banho nas frutas e tudo mais, eu só no momento de, de consumo, não, no, sim, sim. não antes, né? Não precisa passar lisoforme em tudo na vida, né? Bom, eu,
1: como minha base sempre foi microbiologia, então eu sempre é, estive no diagnóstico de, de fungos que é maravilhoso, e de bactérias. Então, eu já tinha o um álcool gel na mão antes...
0: Antes de pensar em... em de, já... É, porque é engraçado, a gente só tem noção quando a gente consegue é, pegar uma, 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 uma bactéria ou um fungo, você vai lá, coloca quatro vezes mais, e depois você coloca quarenta, dez vezes mais, quarenta vezes mais, quando você coloca 100 vezes mais, aí você tem noção do que nos rodeia por todos os cantos, né? Seja uma maçaneta de um banheiro, seja uma... uma maçaneta... Um, um, um botão de um bebedor, um botão de um elevador. Sim, né? sim. A gente consegue encontrar coisas... coisas absurdas. Acharam... acharam cândida num botão de um elevador na universidade. Nossa. É... é ente, in, entende que... que é assustador, né?
1: Assustador.
0: É assustador. assustador. É assustador. Então,
1: então, uma forma que eu utilizava para explicar isso, né? Porque esse conteúdo era um conteúdo de primeiro ano de faculdade, né? Então, eu cheguei a ministrar aula em todos os anos. Uma forma que eu levava era purpurina. Purpurina? É, eu levava purpurina na sala de aula. Tá, tá. E aí, eu passava na minha mão e cumprimentava dois ou três alunos.
0: Ah, genial, genial, genial. E
1: aí, no final, vamos supor, sempre, a maioria das vezes eram duas, quatro aulas seguidas, né? Uhum. Eram duas práticas e duas teóricas. No final, metade da sala já estava brilhando. Pronto. É
0: muito fácil é, de explicar. não
1: não brilhando, assim, como foram os três primeiros. Claro. Mas estava todo mundo brilhando
0: tinham um resquícios.
1: Isso. E mesmo eles lavando a mão depois que eles... Claro, que nem todos gostavam dessa brincadeira porque embora <risos> brilhando, né? É, eles lavavam e ainda tinha. Então, eu, eu falava... Eles falavam, professora, nós dois dias depois eu achei purpurina no cabelo. É.
0: Eu é. falei, então,
1: é um processo de transmissão de uma infecção. É dessa forma.
0: E deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta assim totalmente fora e bem bem da área geek mesmo você chegou a ver o, o, o hype que teve dos últimos momentos aqui dos últimos meses últimas semanas da série The Last of Us chegou a ver alguma coisa do tipo não acredito que, que não. acredito que como microbiologista você não viu mesmo porque se você tivesse não. visto é uma série que se baseia no fungo é um fungo que contamina uh, as pessoas e esse fungo passa não só a mutar as pessoas, como ele lembra muito aquele fungo que comanda o cérebro das pessoas. É um fungo que comanda o cérebro.
1: Nossa, eu preciso assistir isso.
0: É, gostou, <risos> né? Eu, eu te passo depois que Eu tô até
1: precisando onde eu
0: vou anotar. Passo bonitinho. Esse foi um, foi um live action que fizeram agora, da, há pouco tempo atrás, que é uma série que era um jogo. Era não, ainda é um, é um jogo e fizeram um live action muito bem feito, ah, eu de já ouvi
1: falar desse jogo.
0: É, The Last of Us é, é, é em cima, é em cima do, do, de um fungo.
1: Porque é muito interessante o fungo. O é fungo in... eu, eu estudei muito, muito mesmo... para dominar todas as estruturas fúngicas, né?
0: Mas ele é danado, é. né? O fungo ele, ele é... Ele é
1: inacreditável. Ele é
0: inacreditável o poder que ele tem. É de você parar para pensar e falar assim... Poxa... Tenho... E, gente, a gente não tá falando dos. dos... A gente não tá falando de shitake mesmo não. Fica, tá? Fiquem tranquilos. A gente tá falando de fungo que, que, que dá ruim e mesmo. Micose. É. Micose. Mico... Mico... Micoze... Micose é impressionante. Cê... Cê... A gente acha que micose é uma besteira e não é. Não, não é ou não, é. não. É super grave, né? Chega. Chega. Porque ele... o fungo, o fungo ele se alimenta de proteína, né? Ele se alimenta Sim. de. Então, Sim. todo canto que tiver proteína e queratina, ele vai aproveitar. Por isso, unhas né? e pele, principalmente.
1: Sim, unhas. Mas não é só aí,
0: né? Não, ele vai para tudo que é canto, né? Ele
1: vai também para todos é, os nosso, nossos órgãos internos.
0: É, é ele, ele é assustador. O, qual que hoje podemos classificar como o pior? O pior que eu, assim, eu, eu... Quando eu falo a, a pergunta, eu vou até reformular. Pensando não no pior como aquele que é mais complicado de se combater, mas o pior por conta da facilidade de proliferação. Eu acho que isso é pior, né?
1: Então, aí a gente tem que verificar também, é, muda a correlação, Thor, por quê? Porque você tem que... Alguns, eles aproveitam da sua imunodeficiência. Então, às vezes, você está tomando algum medicamento que... É, diminui o seu sistema imunológico e facilita a predisposição né, do, da micose. Outros, porque tem um estresse muito prolongado. Isso daí nós temos o um exemplo muito da candidíase, Sim. que é um fungo que toda mulher tem, mas em pequena quantidade na vagina.
0: Que então, só vai ele... disparar quando a, o, o ele... sistema imunológico ele... estiver muito baixo ou um estresse muito grande, né?
1: Isso, ele equilibra ali o pH, tá? Estressou, algumas pessoas têm a predisposição. Por quê? Porque tem a, elas passam a se desenvolver mais rapidamente. Então, fica assim, complicado você falar é tal, é tal, porque tudo tem que levar em consideração o indivíduo. Mas é claro que aqueles que atingem o, o nosso organismo por dentro, que nós chamamos de micoses sistêmicas, é claro que elas são bem mais... É, Dramáticas causam bem mais consequências, porque até você descobrir, você não tá vendo.
0: É, porque tá é interno, né? É
1: micose de unha, da micose de pele, que você vê aquela mancha, aquela descoloração no, na pele, né? Na micose do couro cabeludo, você vê aquela alopecia, aquela falta de cabelo. Agora, as internas, você só consegue observar quando elas se exterioriza
0: E a gente tem tá. mudança também na questão climática, né? E região para região também, também conta muito. Quanto mais umidade ou quanto mais seco, a gente vai ter um, uma variedade Boa. diferente do fungo também, né?
1: Mas essa daí que eu comentei de exteriorizar, nós temos um fungo que ele está, ele é normal daquela... Daquele matinho que faz uma anteninha.
0: Sei, sei.
1: Muitas pessoas têm a mania de puxar aquela anteninha e introduzir entre os dentes.
0: Pois é, isso é muito... Principalmente
1: as pessoas do interior. Muito têm no área.
0: interior gosta de fazer isso.
1: Isso. Tem um microorganismo ali que é normal na planta, mas a hora que ele começa a ter excesso de acúmulo dele no pulmão, você tem, então, um diagnóstico de micose sistêmica. Só que só consegue, na maioria das vezes, diagnosticar se a pessoa responsável por diagnóstico ter formação na parte dela, nessa né? estrutura, porque ela não é fácil de. de não é
0: fácil de identificar, doutora? Não é fácil essa estrutura. Não.
1: E depois pela exteriorização porque dá lesão na boca.
0: Mas aí também já chegou num nível complicado, né? Grande, é, já chegou num nível bem, bem
1: extenso, para chegar
0: nesse nível aí já é um nível complicado. Mas eu, 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 eu sou fascinado por fungos também. Eu sou fascinado por pela... ah, ele,
1: eles podem causar doença, mas microscopicamente eles são muito bonitos.
0: Sim, sim, eles têm, eles têm uma, uma complexidade que a gente encontra em poucos, ah, em, em poucas outras estruturas.
1: Sim, Não. totalmente, o fungo ele tem uma complexidade muito grande E ele é interessante que ele se desenvolve tanto em matéria orgânica viva Como em substância morta né? Você vê um fungo se desenvolvendo na parede da sua casa Que tem tijolo, né? é reboco e ele tá ali bonitinho se desenvolvendo
0: numa madeira que está jogada num, num terreno, ele se desenvolve.
1: Isso, ele se desenvolve. Então, ele tem é, uma característica muito grande. Tanto é que ele tem, mais, é, catalogados como doenças, sem, tem aproximadamente 100 a 150 espécies. Mas nós temos mais de 100 mil espécies de fungo.
0: Isso fora o que a gente não andou cavucando aí pelo mundo e afora para achar, nós né? Nós
1: temos os fungos de plantas, do solo, né? nós temos os fungos de água. Então eles têm várias é, localidades que eles se desenvolvem, cada um tem o seu nicho.
0: Tem uma grande, grande variedade. Tem. Eles estavam aqui bem antes da gente, né?
1: Bem, bem antes,
0: antes né? da gente. Doutora, falando, falando em fungo com a sua grande complexidade, que é que é um assunto que a gente... A gente acha que, eu acho que um dia a gente vai ter que marcar um programa só para gente falar de fungos. Não, às vezes vamos falar só de fungos, vamos marcar, vamos marcar para falar só de fungos. Mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta para ti, e pensando em complexidade também, agora pensando em, em, em algo que eu tenho visto acompanhado um crescimento é, assustador, não, não sei é, se a doutora também tem visto isso, e tô falando do câncer, tá? É, eu não sei se o crescimento hoje se dá pelo fato da facilidade que temos com a medicina de diagnosticar mais rápido do que era no passado, acredito muito mais isso do que as pessoas não tão saudáveis e desenvolvendo mais. Eu acho que talvez ambas as coisas possam é, coexistir nessa equação que eu imagino. Hoje, quais são os maiores desafios que existem na biomedicina para enfrentar realmente é, o tratamento de doenças graves? E aí eu dou o exemplo principalmente do, do câncer. Por que, que a biomedicina não avançou a, a ponto, ou o que falta para avançar a ponto, da gente falar assim, ó, gente, conseguimos encontrar realmente, encontrar não, vou, falar, vou reformular de novo, é, mas conseguimos disponibilizar a toda a humanidade a cura do câncer.
1: Então, é bem complexo mesmo, né? Porque é uma estrutura é, é, que pode ser causada por N tipos. Tanto é que é aquela infecção, né? Que a mulher tem que fazer exame todo sexualmente ativa, tem que fazer, que é o famoso papanicolau. Por quê? Porque é um vírus que, que dá é, alterações celulares no colo do útero que desenvolve um câncer, mas é causada por um vírus. Né? Então, você Sim. tem um vírus que penetra a célula, e ali aquela célula começa a multiplicar erroneamente, e tem, então, desenvolvimento do câncer do colo do útero. Então, nós temos essa característica. E, realmente, ali você tem um diagnóstico, que é o preventivo do câncer, né? Do colo do útero. Mas os outros, realmente... O que está ajudando hoje é o rápido diagnóstico. Antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós principalmente, eles falavam que, era, que aquela pessoa tinha morrido de doença brava.
0: É um fato, assim, a gente encontra isso na literatura, inclusive.
1: Porque ninguém tinha coragem de falar e não se tinha o conhecimento. Hoje já tem-se o conhecimento que o câncer, ele é uma célula que se multiplicou de forma errada. O nosso organismo tem a capacidade de corrigir aquela célula, tá? Ele mata aquela célula, ele faz um, ou, a, ou ele mata a célula, ou ele, a própria célula se é, destrói, chamado de apoptose. O que que acontece? Acontece que hoje nós conseguimos verificar com mais facilidade essas alterações celulares E aí conseguir pegar O diagnóstico em si O problema É que essa célula que está se multiplicando De forma errônea Ela cair na corrente sanguínea E se disseminar para outros Locais do nosso organismo Que aí você tem aquele assim Ai, ela O câncer inicialmente Era em tal lugar, mas agora está em tal se lugar Se espalhou Espalhou nós temos essa característica que é onde tem uma complexidade ainda maior. Mas, independentemente de qual seja o tipo do câncer, ele é um câncer. Sim. Ele está te destruindo, ele está te machucando, você não vê.
0: E isso então, é isso, você, é isso você, que você, é que. O... Esse é o problema. Esse é o maior desafio hoje, né?
1: É o maior é. desafio, você não vê.
0: Eu acho que esse hoje seria o maior desafio era conseguir. Diagnosticar ou não sei como prevenir isso. Claro que hoje a gente tem um exame genético que pode te dar sim, uma projeção é. né, do, que, do, do quanto você tem de predisposição, mas a gente está pensando na predisposição da epigenética, não está pensando na predisposição da, da, da forma que aquele indivíduo leva a sua vida também.
1: Sim, sim. Tanto é que essa daí, esse, esse mapa genético que você está falando. Levaram muitas pessoas, nós temos até atrizes famosas, Sim. a fazer a retirada total da mama. Pois é. Com medo, porque tem essa predisposição. Mas ter a predisposição não significa que aquilo lá vai se desenvolver, vai se transformar. Certo? Nós estamos regados hoje num mundo super acelerado, super antenado. Olha aqui, eu estou no interior de Minas Gerais.
0: Eita, minha Minas Gerais. Não sou de eu Minas Gerais, mas me considero, eu, eu, eu me considero mineiro um pouco, viu? Não, é, não, é um você
1: está em São Paulo e a gente conversando como se estivéssemos na mesma sala.
0: E tem gente do, do Brasil inteiro, o mundo inteiro está assistindo a gente aí.
1: Então, então essa, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, tecnológico, a qual a gente tem que... É, o alimento, ele é com um mais é, transgênico ou ele é com um determinado tipo de de fertilizante o que que acontece tudo isso vai acarretando hoje no nosso organismo nós temos meninas igual Antigamente, a menina ela torna ela tinha a primeira menarca, né, a primeira menstruação com 14, 15, 17 anos.
0: Hoje, hoje
1: tem menina com 9, 10 anos. Por quê? Por causa dos hormônios que ela está ingerindo é indiretamente. Então, hoje devido a essa ambiente ao qual nós estamos, pode ajudar a ter uma predisposição maior ao desenvolvimento. A ajudar não significa que você vai ter Certo? Pode ajudar. Porque nós estamos ingerindo não só o alimento, nós estamos ingerindo uma gama química muito grande no nosso organismo que há necessidade do que? Que o nosso organismo às vezes não consegue metabolizar.
0: Perdeu-se o controle, né, doutora? Porque assim a humanidade também cresceu num ritmo tão avassalador que a, a indústria não dá conta de alimentar todo conta. mundo. Não dá. Se, se, a, a, vamos comer todos saudáveis. Não, tem que, não, o mundo tem que é colocar na cabeça que não dá. A conta não fecha.
1: Hoje é fast food. Tanto é que na época, eu acho interessante isso, que na época que eu fiz o famoso colegial, né quem ficava de recuperação, a gente não falava que era recuperação. A gente ficava para chupar manga. Para chupar manga. Porque tinha um monte de manga, de manga né, um monte de mangueira. Então só dava naquela região, naquele final de ano. Novembro... É. Por exemplo, hoje você tem manga o ano inteiro. Não, hoje a
0: gente tem fruta toda, fruta o ano todo. Antes
1: as frutas eram sazonais. sazonais.
0: Eram sazonais, né?
1: Então isso daí significa que estão acelerando. E acelera como? Através de produtos químicos. São recursos químicos. Não é que eles sejam ruins, eles são necessários.
0: É, como, como eu disse, se, se, se fizer tudo na ponta do, do lápis, vamos colocar tudo saudável para a população mundial inteira. Não dá conta, a conta não fecha. Não tem como. Não fecha, mas, você... mas tem um perigo aí, né, doutor? Porque eu, eu nesses dias eu peguei um frango. E eu vou falar, eu juro que eu, eu achei que tinha comprado um pavão. Porque aquele frango não era um frango. Doutor, não era um frango. Aquilo ali não era um frango. Era um frango mutante. Ele era <risos> mutante. Eu tenho certeza que se eu botasse aquele frango no supino, ele ia carregar uns 100 kg de supino ali. Fácil, fácil. Impressionante <risos> o tamanho que tava. É óbvio, a gente sabe que, tem, que acabam injetando. Você tem que, tem que inflar um pouco, é, porque Sim. senão não dá conta. Mas é importante a gente ter noção de quando, principalmente quando vai ao, ao supermercado, ter noção de que... Eu tenho, eu, eu tenho uma regrinha que eu ensino pra, principalmente para os meus consultados, que é se você pegar um, um, algo industrializado para comprar e você olhar ali substâncias... Uma ou duas que você não tem a menor ideia nem ou nunca ouviu falar, cai fora. Cai fora, pula fora. Se tiver mais de três substâncias ali, pula fora. A indústria fica meio braba comigo. Pareceu um gato ali agora. Olha lá, apareceu de novo. Eu gosto assim. A gente ao vivo a gente gosta assim. Quem é, quem é essa, essa maravilhosa aí? Ou maravilhoso?
1: É a menininha, minha menininha, ela chama Felícia. Felícia? A Felícia
0: apareceu aqui pra dar o ar da graça, mas que bonita a Felícia, hein? Felícia ela é bonita. É Brancona, branco. Deixa a gente ver, doutora, deixa a gente ver. Olha <risos> só, que bonita, hein? Olha que Felícia ela, bonita.
1: Ela, quando eu tava dando aula online...
0: Ela passava também?
1: Perguntavam onde ela tava, que ela tinha que também responder a chamada. Ela, ela
0: tinha que estar tá na chamada também. Aulas. Ela participou... A Felice também foi conhecida nacionalmente também, né? Foi!
1: <risos> Agora ela já tá no tal. Tem talk. mais dois ainda, tem mais dois gatos.
0: Mais dois que vão... Na, na próxima a gente vai querer, vai querer reunir a turma toda. Então fica difícil, é muita substância hoje, né, doutor? Muita, e a gente, hum, realmente, é a gente não consegue metabolizar, sanitárias.
1: né?
0: Muita coisa a gente não consegue metabolizar, né? Não,
1: muita coisa a gente não consegue metabolizar. Certo? Aí é claro que a gente tem excreção renal, né, é, diversas excreções, mas mesmo assim tem muita coisa que a gente não consegue metabolizar. Porém, nós estamos vivendo numa, num mundo super acelerado.
0: Não tem como, não tem o que fazer, né?
1: Então, se a gente pode, é muito interessante que hoje eu posso estar aqui conversando com você, amanhã eu posso estar nos Estados Unidos.
0: E é um fato, né?
1: É um fato, na época dos nossos pais para ir do interior para São Paulo pensava-se meses. Hoje não. Hoje a eu tô indo, vai de hoje para amanhã. Então essa rapidez, com tudo a gente também quer a rapidez da alimentação. E a gente come
0: errado. Ah, não brinca, não brinca que a gente come. É o olha, tem muitos aqui no, tem muitos no chat que estão aqui que eu puxo a orelha sempre eu falo, a gente, o mundo está comendo errado. O mundo está comendo errado. E aí vão nos, proto, vão nos protocolos muito loucos, aí de repente o povo me fala, mas você viu o que aquela influenciadora falou, ela, ela conhece muito, eu falo, mas ela se formou aonde? Não, ela não se formou, então ela não tem que falar nada, ela tem que fazer o dela só quietinha. Que a gente também ainda tem que brigar com isso, né, doutora? A gente tem que tentar conscientizar as pessoas que hoje em dia se baseiam muito em números. Então, quanto mais número eu tenho no meu Instagram, mais eu vou conseguir influenciar. Não interessa o conteúdo, nem as literaturas, muito menos artigos científicos que eu participei. O que vale é a quantidade de números que eu tenho ali de seguidores. A gente ainda tem essa também, né?
1: Ainda tem essa. Ainda tem essa. Esse é um dos motivos que eu penso bastante em expandir, né? É, para o... o esse mundo virtual. Mundo né?
0: digital, né? Mas, é, mas é. posso falar, doutora, sempre que eu converso com, com especialistas, com doutores, com docentes de vosso calibre, eu sempre falo, precisamos de vocês nas redes sociais. Precisamos, Pode. porque vocês vão conscientizar e vocês vão conseguir passar uma informação que é realmente de qualidade e, e é, talvez o povo comece a prestar um pouco mais de atenção. Porque fica complicado só ver o bonitinho ou a bonitinha falar alguma coisa e, seguir, e ver uma legião seguindo aquilo sem ter a menor ideia, só segue. Só, só segue. segue sem
1: ter ideia, isso é verdade.
0: É um problema. É precisa...
1: aconteceu, vamos voltando para a Covid, né? Ai, toma água quentinha que você mata o vírus na garganta.
0: Oh, meu Deus do céu, não me toma vacina que vai virar jacaré. Tem umas coisas que é um pouco é. complicado. Tem, tem, tem umas coisas que são complicadas.
1: Sim, tem umas coisas que são bem complicadas, sim.
0: É, mas graças o... que a gente está
1: aqui para estudar, sim. a gente está aqui, todo dia a gente adquire conhecimento, mas tem que ser um conhecimento um pouquinho aprofundado, não é só a página inicial da pesquisa. Você pesquisa lá o nome, só aquela página e pronto, né? Só um gente?
0: resuminho, né? Não, tem que ler e entender. Tem que entender,
1: dominar né? o assunto. E realmente o conhecimento nunca é demais.
0: Nunca é demais, doutora. A gente está indo para nossa parte final e eu vou falar, olha como voa o tempo. É, você é, vê? Como o tempo, pum, pum voa. Quando a gente nossa, menos espera...
1: Já tá acabando? Mas, não, vamos aqui é, assim conversar mais um pouquinho? Bora
0: ficar mais um pouco nessa prosa? Pega um café e pega um pão de queijo, vamos continuar a, pro... <risos> a nossa prosa. Não, mas a doutora já tá com mais que convidada para a gente vir falar. A gente vai ter mais um programa para falar só de fungos. A gente vai ter mais Ai, um programa que... só para falar de, de, de terapias é, holísticas e terapias... É, complementares, vamos falar Mas eu queria aproveitar agora E falar assim pe E pedir uma, uma dica Eu tenho colegas uh, Que estão para se formar E estão estudando para Exatamente se tornarem biomédicas E biomédicos Se é possível Deixar algum conselho Para aqueles estudantes Que desejam estudar biomedicina e, Ou que estão estudando biomedicina Quais são as habilidades mais importantes que eles precisam desenvolver para ter sucesso na, é, na carreira?
1: Não ficar estacionado, estudar sempre, Isso. a biomedicina ela, ela tem um ramo muito grande, ela é uma árvore de tanto conhecimento que você pode se especializar, não espere que só se formando que já está bom, você tem que continuar estudando, certo? Porque o conhecimento hoje, ele é algo que ninguém te tira. E ele faz bem. Então, eu aconselho a todos isso. Muitos vão dizer, ai, mas não ganha. Ai, mas o salário não é bom. Olha, todas as profissões, você tem aquele que ganha bem e aquele que ganha mal.
0: Um fato.
1: Certo? Todas as profissões. Até a mais a, a que se consideram... É mais tranquila, mas não vou dizer simples, porque todas as profissões são complexas. Nós temos aquele que ganha bem aquele que ganha mal. Aquele que ganha bem, ele ganha bem por quê? Porque ele se diferenciou, ele se especializou, ele se aprofundou em um determinado conhecimento. Aquele que ganha mal está reclamando, ele está ali estacionado. Então vamos evoluir, nós estamos num mundo em constante evolução porque não nós nos evoluímos também dentro da nossa profissão eu não para não parei eu quando eu saí eu já tive a, a eu já tinha noção de que eu queria seguir a docência universitária certo então eu queria ser professora universitária o que que eu fiz eu fui direcionando o meu currículo para isso e na época eu escutei algumas pessoas né que falar olha tal tá ramo é, é, eles vão dar emprego mais para médico, tal tá ramo mais para fisioterapeuta. Né? Então eu a microbiologia, biomédico, microbiologia ele é, ele é um, um ramo maravilhoso. A hematologia é divina, a bioquímica é linda. a estética hoje é maravilhosa. Né? Então ela tem a, o diagnóstico por imagem. Eu não tive o diagnóstico por imagem, eu tive que aprender na raça. Na minha época de faculdade, eu não tinha. Não tinha, né? <risos> não! Que
0: maldade. O, o, o
1: currículo é, é, hoje é mais abrangente. Então, não fique se lamentando. Se aperfeiçoe.
0: Ó, oh, que bonito, hein, doutora? Que bonito. E, e é verdade, é estudar, né? É se aperfeiçoar é. e continuar em busca do conhecimento. Porque independente da área que você tiver, se você entregar o seu melhor e tiver um bom conhecimento, o sucesso vem, a realização vem e, por vem. consequência, a questão monetária vem também junto, né?
1: Então, eu tive bastante exemplos disso, porque eu dei aula em vários cursos né, da área da saúde, alguns também não são da área da saúde, mas que a, a, entrava microbiologia, como eu tec... dei aulas os de cursos tecnológicos, como tecnologia sucrocoleira, Mas o interessante é que quando eu estava ali, né, na parte do diagnóstico, muitos alunos falavam, eu detesto microbiologia.
0: Sério? Odeio
1: microbiologia. E no final eles chegavam para mim e falaram assim: "Eu tô fazendo especialização em micro". Olha eu já só. Né? Então, eu acho que eu, eu plantei a sementinha. A sementinha do olhar por o outro ângulo. Tudo tem dois ângulos. Ou quando não, tem mais. Não, não é
0: verdade? Tem então, quando você não? tem
1: que olhar por um outro ângulo. É difícil? É. Mas com o tempo você domina? Domina. Mas você vai dominar como? Sentado no sofá? Não. Estudando.
0: É verdade. Tanto
1: é que muitos falam... Ai, como você... Eu chegava na sala de aula, às vezes, e... Eles tinham medo quando eu não ia com nenhum material de apoio. Ia só eu. Como você sabe? Eu falei, gente, eu estudo. Não é? Não, eu não comprei o um pendrive.
0: E comecei a ler o pendrive pra dar...
1: Eu estudo. Eu, Ai, mas dá trabalho. Dá.
0: Dá, dá, dá trabalho. trabalho. Não é fácil estudar. Não mas ninguém é. disse que era fácil. Não é?
1: Não, não é fácil. Igual assim... É o doutorado meu, foram quase quatro anos.
0: Olha só, quase quatro anos pro doutorado, hein?
1: É. Eu fiz uma prova de, de, de quatro de seis horas.
0: Olha que provinha molezinha é essa, gostosinha, hein? Super, seis horinhas? Seis horinhas? Seis horas.
1: Seis no final horas. da prova, forte de brincadeira, eu já tava sem sapato.
0: Não, eu confio, eu acredito. Eu, eu... É,
1: então, mas o que eu queria o título?
0: Sim. E é eu... teu, é seu e ninguém tira.
1: Eu queria. Então, eu quis passar por aquilo. Ninguém mandou eu passar por aquilo. Fui livre de espontânea vontade. Então é isso que eu, que eu oriento até para todos. Se aperfeiçoe. É fácil? Claro que não. Não é fácil. Mas é
0: gratificante, né? Mas
1: é gratificante. Doutora... Não é fácil. fácil não é.
0: Que bonito Igual. isso, que não bonito. É
1: fácil. Não tem como.
0: Que bonito que falasse isso aqui agora, viu? Muito bonito, mas é verdade, é verdade. Até eu fiquei emocionado aqui, de verdade mesmo. De verdade. Doutora, já sabe que, já sabe que vai estar tá convidada em breve para estar tá aqui novamente. Espero um dia que vier a São Paulo, para essa terra maluca aqui. A gente aproveita e faz um presencial com você aqui. Nossa, Olha só que bacana. Ficar, vou
1: ficar muito honrada. Vai ser
0: legal ter tê-la aqui por aqui, por um acaso se eu passar pela região de Minas por aí pelo interior de Minas
1: Seja muito bem-vindo uh, vou,
0: vou tomar um café, lógico né claro, É um fato um
1: pão de queijo. Mas que não... de uma Ah, mas não tenha dúvida de... Pronto, ó <risos> oh, gente eu, eu ia
0: falar pra vocês que amanhã vai ter o tal Eu tô indo pra Minas, brincadeira <risos> Doutora, muito obrigado de coração mesmo pela participação,
1: eu muito obrigado
0: Eu Agradecer. agradeço o convite Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco no chat, a audiência rotativa que teve conosco e a turma que teve aqui no, 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 no chat conosco aqui, o Raul, a Ana, Maria, Mariana, Júlio, o Paulo, Rosemary e a Débora. Obrigado a todos vocês. Amanhã estarei recebendo Raquel Azar a partir das 20 horas para a gente falar sobre organização. Olha só, doutora, amanhã vamos falar sobre organização. Raquel ela, ela descobriu a, a, o dom dela de ajudar as pessoas a organizarem a sua vida, organizando Nossa, primeiro as suas coisas. E adorei. amanhã, amanhã vai ser um programa que eu vou aprender a organizar a minha vida, porque eu tô precisando <risos> organizar. Eu acho que a o gente sempre tá precisa
1: um para anotar as dicas. A gente
0: sempre precisa estar tá organizando alguma coisa, né?
1: Com certeza.
0: Isso é um Com fato. Certeza. Então amanhã estaremos aqui a partir das 20 horas. TalkTour Night Show, você que não estava inscrito no canal, se inscreve no canal. Depois, posteriormente, semana que vem, este programa estará disponível para vocês no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Apple Podcasts. Doutora, um beijo no coração, obrigado. Um beijo a todos vocês que estiveram conosco. Fiquem com Deus e até amanhã.
1: Boa noite.